0: Здравствуйте,
1: Денис Владимирович. Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время, чтобы с нами встретились. У меня несколько вопросов. Я сначала хотел бы понимать, как сейчас политический процесс в Донбассе, ну, специально в ДНР, если можете говорить по этому поводу.
0: Да, конечно. На самом деле Украина сделала уже все возможное от нее зависящее, чтобы вытолкнуть Донбасс и состава Украины. Но, Это и вопросы политического характера, но в первую очередь, наверное, это вопросы экономического. То есть это экономическая блокада, это энергетическая блокада, да, это транспортная блокада. И, конечно же, такие вещи, которые, на которые мы не могли не обращать внимания, то есть это вымывалась гривневая масса, то есть денег, гривн, хождение гривни приостанавливалось. И, естественно, мы были вынуждены переходить на рубль. Соответственно, все налоги у нас сейчас собираются в рублях, у нас пенсии, исходя из этого, учитывая, что бюджет наполняется в рублях, выплачивается в рублях социальные пособия, в рублях, то естественно, вхождение доминирующая рубля. Что же касается политических вопросов, ну, мы вынуждены были выстраивать органы власти, да, причем все ветви. Почему? Потому что нам нужно чем-то руководствоваться. Наша внутренняя обстановка заставляла нас, естественно, уже исходить из того, что законы Украины здесь не работают, они не могут работать физически. То есть некоторые законы являются для нас, наверное, многие вредными. То есть и нам сейчас свою законодательную базу пришлось формировать. Естественно, нам необходимо и органы исполнительной власти, и они были все сформированы, то есть работают все министерства, работают местная администрация, то есть полностью выстроена вся вертикаль управления. То есть в Донецкой Народной Республике проживает сейчас более 2,5 миллионов человек, в Луганской Народной Республике порядка полутора миллионов И
1: работе вместе с ЛНР?
0: Многие, скажем так, вещи, многие законы мы, конечно же, согласовываем друг с другом. То есть, но хотя у нас разное министерство, у нас разные законодательные органы, то есть у них свой народный совет, у нас свой народный совет, то есть, но многие моменты, конечно, у нас идут параллельно.
1: Я это уже второй раз, что я, я в Донбасс, но после, uh -huh. можно так сказать, автономнее uh -huh. я, я был в ноябре, и э, я все, что я вижу, это государство, которое нормально работает, город чистый. Там я спросил людей, я их поздравляю, что у вас очень uh, чистый город, они даже говорят, что она более чистая, чем, чем перед войной. Вот это я был очень в это слышать. Как вы это объясните, что ваше сейчас государство, оно uh, более эффективное, чем предыдущие под uh, Киевские власти?
0: Мы чувствуем, и наши граждане чувствуют, что это наше. То есть сейчас, если это город, мы любим, да, если мы действительно считаем это родиной, естественно, она должна быть чистая и опрятная. Естественно, нам сейчас тяжело экономически. То есть мы как раз прекрасно понимаем, что те предприятия, которые сейчас не могут запускаться, по одной простой причине, потому что документ, нет, понятия, по каким документам должна реализовываться продукция. То есть у нас все рынки заблокированы. Естественно, наши многие предприятия простаивают, соответственно, не уплачиваются налоги. Соответственно, бюджет ну, оставляет желать лучшего, как наполняется. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что, исходя даже, убрав, наверное, коррупционную составляющую, убрав действия олигархов, да, мы действительно нашли возможность... Убирать и чистить город, то есть провести свет, везде у нас освещенные полностью улицы. То есть, это значит, что это
1: вы, которые выполняете цели Майдана, да, если я хорошо понимаю, На самом если деле был бы цель,
0: На самом деле, на Майдане озвучивались очень правильные вещи. Коррупция не должна существовать, она не должна разведать государство любое, не должна. Мы должны ее искоренить, конечно, должны. То есть Майдан выступал против олигархов. Понятное дело, но и на самом деле у нас это, их это, нет это, олигархов, это, да, да, они да. У нас не могут быть априори. Но на Украине получилось точно точностью наоборот. И коррупция, и олигарх, олигарх находится, является президентом. Да, президент. Ну, то есть действительно да. очень нелогично. Но мы прекрасно понимаем, что во время существования Украины нас заставляли любить государство. Но мы привыкли любить свою родину. Вот за родину мы готовы отдавать свою жизнь. Как вы знаете. Наши многие убедили. люди погибли. А, и погибли не только ребята на линии соприкосновения, там, да, вот вою, не только ополченцы, да, но погибли коммунальные служащие, да, вот, работники обычные, да, вот, находясь в своей работе, то есть они ни на один день войны у нас уборка улиц не нет это самое, не отменялось. то есть у нас всегда работали все коммунальные службы, у нас поливались наши, скажем так, зеленые угодья, вы видите, то есть что у нас как был город рос, да, он так и остается, то есть к сожалению Добавилось еще, наверное, в вот символике, что роза является символом Донецка. Но сейчас у нас кованая роза. Наши кузнецы научились ковать из осколков снарядов да, розы. И это сейчас является самым распространенным нашим подарком внутри республики, то есть нашим гостям. То есть вот в поездках мы стараемся встретить кованые розы. Но это именно из осколков снарядов, которые прилетели со стороны Украины на нашу территорию.
1: Знаете, когда я был в ноябре, я спросил, все люди, с кем я встретились, Как вы видите, ва ваши будущее э, с Украиной. Я это спросил в Донецк, я это спросил в Ижево и э, ну там все там в школе, там э, детский дом, где где мы были. А все ответили никак. Поэтому э, я знаю, что это весь сейчас это ваша должность работать, как это найти компромисс э, с Киевом, если я, я хорошо понял. А если никто здесь не хочет э, вернуться э, внутри украинские власти, как это будет возможно?
0: На самом деле у нас есть Минское соглашение. Они были подписаны нами, они были подписаны украинской стороной. Так получается, что Киев за весь период, наверное, за два года, ну, вот скажем, ну, скажем, за год, да, вот больше уже прошло, как подписаны документы, они ни на шаг не приблизились к выполнению. К сожалению, ни один пункт не выполнили. Естественно, за этот период только прибавилось количество убитых, раненых. Причем и среди гражданского населения. Конечно же, говорить о том, что можно быть возврат к прошлому, ну, это априори невозможно. Кто бы этого не захотел, наши люди это не хотят, то есть они это не примут никогда. А, минские соглашения подразумевают а, некую конфедерацию. Да, почему? Потому что особый статус, который, согласно Минским соглашениям должны получить мы и который должен быть закреплен в Конституцией, естественно, его потребуют и остальные регионы. И соответственно это, это, конф... будет, И это да. будет уже конфедерация. То есть совершенно на других уже условиях, выгодных именно для регионов. Сейчас у нас выгодно только центральной властью в Киеве. То есть все остальные да. регионы являются то есть, не самостоятельными. То есть, естественно, решения там никакие не принимаются.
1: У меня, у меня достаточно горячий вопрос. Очень часто мы слушаем от украинской власти. Par exemple, la dernière fois, c'était Ivan Varchikov, qui est conseiller ministre Avakov, que nous avons besoin de la victoire, comme en Croatie, en 1995 вот что они сам это называют, тоже Юрий Луценко это первый, который это использовал после Минска Адина. и э, они хотят хроватские решения, но это значит, что этнический чистить в Донбасс и вы не боитесь, что если хорошо вы подпишите э, соглашение, что они вважают Минский договор Вы как отдавайте ваши танк, отдавайте ваши армии и потом опять будет как сербская краина. Мы,
0: к сожалению, помним очень скажем печальный опыт сербской краины. Естественно, к таким, от таких моментов мы застрахованы. То есть у нас есть уже шаги, которые не позволят не допустить подобных шагов. Но я вас хочу еще даже наверное, больше разочаровать. Киев сейчас не в состоянии выполнять минское соглашение, то есть мало того, что он не хочет выполнять, он еще и не в состоянии. То есть мы прекрасно понимаем, что а, нынешняя власть пришла в результате государственного переворота к власти а, при содействии радикально настроенных элементов. Они не отдадут свои позиции. Вы прекрасно видите, что это очень дискредитирует, наверное, киевскую власть сейчас перед лицом Европы, да, что вот в рядах их сторонников находятся откровенные нацистские банды, но они киевская власть не в состоянии от них избавиться, потому что именно нацистские банды привели ну, власть. Они
1: нужны, мы это увидели в Одессе, потому что они не нашли там нацистов в Одессе, они просто импортировали от другого города. Совершенно верно. Поэтому это уже они. Я чувствую, а что они от них зависимы,
0: друг зави... от на... там. На самом деле, да, есть зависимость даже вот от радикально иностранных элементов, поэтому как только Киев делает первые попытки даже намекнуть, что он собирается выполнять Минское соглашение. А, радикально настроенные элементы устраивают всякие там, митинги, шествия, то есть или взрывы перед mm -hmm. подверховной Верховной Радой, как мы видели. Yeah. Потому что раньше эти радикалы были а, с палками, а, с цепями, там, да, а сейчас они с автоматами, с гранатами. Mm -hmm. И с танками в том числе. Поэтому здесь этот вопрос очень дискуссионный. Данный конфликт не может решиться ни за год, ни за два, к сожалению. Mm -hmm. да, он будет растянут, решение конфликта будет растянуто по моему оценка, наверное, уже даже на десятилетия. Почему? Потому что моя субъективная оценка вот, с каждым, наверное, месяцем, она только ухудшается, потому что я вижу, как происходит переговорный процесс изнутри. Угу. Я а вижу... в жизни,
1: об этом нас говорит, конечно, ничего не секретно Я
0: могу... Основные вещи, естественно, внутреннюю, внутреннюю кухню, это нецелесообразно, это не дипломатично будет рассказывать, угу. да, но какие-то основные вещи, конечно же, я могу сказать, что во многом все переговорщики на той стороне с той стороны, скажем так, наши оппоненты они понимают что им поставлена задача выполнять, отбывать срок что они сейчас не в состоянии и не в их полномочиях сейчас договориться То есть они могут договориться, они могут сейчас найти компромиссное решение, но это не будет выполнено, соответственно и задач у них таких нет, То есть они не должны договориться, мы не раз сталкиваемся, что уже мы практически договорились Но потом поступает ему звонок, yeah. и решение отменяется уже на самой последней ну вот стадии.
1: Я читал, что, это, мне кажется, в прошлой неделе, э, американский посол э, Киеве Паят, он сказал, что не надо спешить организовать выбор в Донбассе. Э, но это значит, что США сейчас хочет заморозить этот конфликт. Это, и, это удобно для них?
0: Вы знаете, для США выгодно сейчас, наверное, не обострять ситуацию ни в ту, ни в другую сторону. Ни в решении конфликта, ни в обострении, потому что у США выборы скоро, да, и естественно для США важно показать хоть какие-то победы. Да, вот, непосредственно. А побед никаких нет. То есть нигде, ни в Сирии, как вы знаете, то есть вся эпопея она кончилась тем, что. Россия за гораздо короткий срок показала, каким образом нужно бороться с, реально, с террористами, да, и какую угрозу они несут на самом деле. То есть Европа уже ощутила на себе в связи с беженцами, да, с этим огромным потоком беженцев. То есть это все можно записать насчет США, потому что если бы США не устроили развал стран, да, таких как Ливия, да, то есть и потока беженцев, наверное, идти, как бы не, не было организовано. Но возвращаясь к нашей непосредственной теме, да, США, вот, вот такой конфликт, тлеющий, наверное, является самым выгодным. То, есть, то, что мы сейчас видим, то есть данную ситуацию можно охарактеризовать ни мира, ни войны. То есть, по сути, мы войной назвать не можем, да, то, что вот обстрелы идут там по чуть-чуть, там каждую ночь. То есть, это неполноценная война, потому что мы помним, что такое полноценная война, когда у нас были переполнены морги, Когда у нас не хватало места, да, вот, где убитых, раненых, да, вот, где их лечить, где их просто вот, э, в моргах непосредственно уже э, осматривать последний раз и, и прочее. Да, когда наши жертвы исчислялись там, ежесуточно, там, сотнями, да, то данную ситуацию мы не назовем войной. Но и миром ее тоже назвать нельзя, потому что каждый день прилетают снаряды на нашу территорию. Вот такая ситуация, она будет продолжаться я как бы очень как бы оцениваю, наверное, с некой опаской, но, наверное, несколько лет очень легко может ситуация такая продолжаться, потому что возможность, я не вижу, как это все это прекратить. Мы говорим сейчас о,
1: о свободные, Донбассе, Донбасс, это, ну, ДНР, ЛНР. Но есть тоже половина Донбасса, который, ну, имею в виду Славянск, Мариуполь et qui même en novembre ont voté pour le bloc если même si это ont что voté, когда есть que même quand il y a une menace -SB de SBU ou de просто pour le bataillon, comme nous l'avons vu à Kyiv, que les gens de, cette... ça, de la mm -hmm. nouvelle contre... 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 votent oui. oui, oui, pour, Ils votent pour vous чтобы их освободить? Может быть, я не говорю о военный процесс, но политический... абсолютно правильно Абсолютно
0: правильный вопрос. Вот На самом деле, для нас, наверное, если бы мы были эгоистами, было бы сейчас правильнее ДНР и ЛНР проситься присоединения к России. Ну вот, И сделать вид, что там ничего не существует. Но это если бы мы были эгоистами. Но учитывая, что мы должны, и мы чувствуем на себя ответственность не только за территорию Вот там Донецкой области или Луганской области в административных единицах, да, но мы чувствуем за себя ответственность и за Одессу, и за Харьков, и за Запорожье, и за Херсон, и за другие ряд других регионов да, вот Большой Новороссии. Естественно, мы участвуем в этих Минских соглашениях. Они для многих наших граждан неприемлемы, потому что на, многие наши граждане не хотят даже а, упоминать о том, что нужно общаться с представителями Украины. Но мы прекрасно понимаем, что Минское соглашение это дают, дают возможность политического решения конфликта и создания вот тех, наверное, автономий или тех непосредственно уже наверное конфедеративных единиц, да, вот будущей там, вот, там украинской республики какой-то. Но это как вариант то, если Минское соглашение будут выполнены, то есть это и есть непосредственно вот, такая попытка невоенного решения данного конфликта. Мы прекрасно понимаем, если мы сейчас попытаемся военным способом решать конфликт, да, мы его решим, но количество жертв будет огромнейшее и разрушение тоже будет огромнейшее. То есть те, кто в Киеве находится у власти, они не пострадают, они всегда могут сесть в свои самолеты и покинуть территорию. Пострадают обычные люди. Поэтому мы отказались, наверное, на данном этапе от варианта силового решения, поэтому мы участвуем сейчас в политическом решении, да, это вот минские соглашение.
1: А вот это э, прямая линия между президентом Сахашенко и э, Украинским городом, как да. например. на Или, уже и Одесса, уже, уже Харьков да. и Одесса было. А это, это, включение, это процесс, э, в виду политически освободить э, э, вот этот час э, Украины.
0: Да, совершенно верно, это очень нужный э, диалог. То есть люди должны понимать, что они не забыты, что мы о них помним, мы о них думаем и мы готовы их поддержать в различных начинаниях. Мы готовы их непосредственно вот, освобождать политзаключенных, то есть мы подойдем в списки и они включены в обмен всех на всех то есть согласно-минским соглашением и я считаю, что вот данная практика будет продолжаться абсолютно закономерно и абсолютно правильно Почему? потому что у людей очень много вопросов многие люди начинают отчаиваться что у них создается впечатление что ДНР и ЛНР забыла о них нет, не забыли, помним и будем прикладывать максимально усилия политического регулирования. И очень не хотелось бы, чтобы дошло до военного решения данной ситуации.
1: Вы только что сказали, что если хотели бы, вы могли бы выиграть эту войну. Ну, даже если много жертв. У вас сейчас армия ДНР nr так сильная?
0: Вы знаете, наша сейчас настоящая армия позволит защищать наши города вот непосредственно и не позволит нашим оппонентам да, изменить даже вот, линию соприкосновения границы вот а, при этом мы прекрасно понимаем и мы уже имели такой опыт мы освобождали города как например Дебальцево но наш противник отступает когда они разрушают за собой все мы получаем разрушенные города то есть маленький город да, относительно Дебальцево Но позволил Заставил нас, наверное, очень приложить много усилий, чтобы обеспечить людей самым необходимым водой, едой и теплом. Мы прекрасно понимаем, если мы будем освобождать крупные города, города-миллионники, Одесса, Харьков, да, вот, то такие же самые разрушения будут там. То есть эти наши противники не считают это своими городами. И нам же придется это восстанавливать. Поэтому это нас, конечно же, останавливает, и, но мы готовы к любому развитию событий. Если все-таки президент Украины попытается военным способом решать данный конфликт, мы будем вынуждены перейти в контрнаступление. Ну а где тогда уже остановимся, ну покажет mm -hmm. уже время. И
1: э, тогда э, я понимаю, что э, для вас э, президент Порошенко, он остается вашим ведутами С кем надо общаться, да? Внутри, это э... оппонент, ну, наш оппонент. Сам, сам, сам Киев не хочет с вами напрямую обсуждать. Они используют, они специально, ну, создали эту группу,
0: чтобы не напрямую с вами обсуждать. На самом деле, данные группы были согласованы в Минске в соглашениях, и, то есть, это уполномоченные в группах представлены уполномоченные президентом Украины, то есть, они общаются. Но при этом Порошенко в этом всегда стесняется или боится может быть признаться при своими радикально настроенными ну, вот элементами
1: ну я, я слежу на, на украинские сми uh -huh. и очень часто включение люди с кем вы разговариваете они говорят о минске 3 они говорят uh -huh. что вот такое такое соглашение сейчас не, не может быть потому что они не реалистически и э, будет ли э, Минск 3
0: Но давайте скажем так, а есть ли смысл говорить о минской 3, если не, вы, не выполнен минус 2? Ну, ну я, я понял,
1: что они хотят просто. Они хотят выйти, и...
0: они уйти от выполнения взятых на себя обязательств, то есть, и придумывают различные формулы. Нет. Есть подписанный документ, его нужно выполнить. Если нужно будет потом еще что-то подписывать то следующим шагом, ну, возможно. Но это после того, как будет выполнено минус 2.
1: Мне кажется, что если Петру Порошенко приехал в Минск два года назад, это было потому, что он хотел спасать свою армию в Дебальцеву, мне кажется, потому что я не вижу настоящую, настоящую волю найти компромисс с Донбассом. Что вы думаете?
0: Вы знаете, он спасал, наверное, больше свою шкуру извините за такое выражение, но за бойцов своей армии в Дебальце он думал в последнюю очередь. Почему? На утро 12 числа, когда уже были многие моменты согласованы, глава ДНР Захарченко отказывался подписывать и говорил, что давайте пропишем пункт по выходу, по созданию зеленого коридора для... Вооруженных сил Украины, чтобы они вышли живыми. Вот давайте это пропишем, да, и они выйдут оттуда живыми. То есть, и вы, скажем так, как президент Украины, позаботитесь о них. Нет, у нас все нормально, у нас ничего, ничего мы подписывать не будем. Больше часа длились эти дебаты, но Порошенко отказывал, отказался их выводить оттуда живыми. В итоге, как мы знаем, это тысячи погибших среди вооруженных сил Украины.
1: А вы верите в официальные жертвы украинской армии? Ну говорят, что там несколько тысяч. Но я слышал другой цифры, более
0: Вы знаете, мы имели возможность оценивать, наверное, своими глазами и своим опытом количество жертв на той вот среди вооруженных сил Украины. И все мы знаем, что эти цифры засекречены на Украине, они называют абсолютно нелепые. Ну после. Дебальцева, да, они назвали, по-моему, один погибший, ну, в вот общем, такую смешную цифру, да, а мы показывали, то есть, когда они, ну, извините, там, ну, по целые поля были усеяны, да, вот, в результате сражения, да, ну, как бы это очень... Вот такие же вот пропорции можно соблюдать, то есть, это действительно те цифры, которые они называют официально, они в десятки раз занижены, вот,
1: реально. Вы знаете, я, я тоже хотел понимать, украинский национализм, но вы основном от Западной Украины. Я, я нашел контакт, я обсуждали, а, но результат, что это люди, они вас ненавидят, люди из Львова. Ну, с кем я, я разговаривал? И а, они вас считают, как недочеловек, как они uh -huh. сами меня сказали. Я хотел, я спросил, но там люди тоже христиане, они, как вы, почему вы не можете найти компромисс? Ну, просто там даже не, не как христиане, не, не как недочеловек. А как будет, возможно, в Украина э, с, с этим частным э, Украиной, вот это, имею в виду, там, Галичина, который э, вообще другой истории, который уважает Степан Бандера? Как вы можете, например, иметь опять э, э, столица Киев, где я сейчас э, проспект Бандера? Как это возможно? Как ваши люди будут вы, это... Вы знаете,
0: вот сейчас мы не готовы это никак воспринимать. То есть, и никак мы не готовы с этим мириться. То есть, естественно, если... Будет другая Украина, согласно Минских соглашениях или Украинская Республика, то вся ситуация вернется вспять. Да? И действительно, те герои, которых мы считаем героями, да, они будут. Вот, то есть, это те люди, которые знали фашистскую нечисть, да, не только с территории Советского Союза, а в том числе и из Европы, да? но вот через них будут названы улицы, проспекты, площади и прочее. А те, которые были союзниками, да, вот фашистов, таких как Бандера, Шухевич, ну им не место вот в этой в этой стране. Что же касается взаимоотношений с националистами, ну я им хочу сказать, они являются самыми активными, но их небольшинство. То есть и поэтому не нужно всех уравнивать всех граждан Украины под Одну гребенку, да, что это националисты. На самом деле националисты их там, ну, там, ну, до 5%, может быть еще даже меньше. Но они самые активные, самые наглые а, и самые, наверное, в большей степени склонные к преступлениям. Ну, как мы видели, mm -hmm. то есть, yeah. вот, каратели, да, это основные, это именно вот те, которые преследуют эти националистические идеи. То есть, они ненавидят а, все другие народы. Они себя считают доминирующими нациями. Да, но мы видели такую же ситуацию с фашистской Германией. К сожалению, этот опыт уже имеется. Поэтому это оттуда пошли не недочеловеки, да, что есть арийцы, а все остальные недочеловеки. Ну, послушайте, мы всех считаем людьми. То есть и каждый имеет право на свою культуру, на свое самоопределение. Это нормально. Но то, что Украина могла быть, быть долго там, вот, в прошлых границах, она стала федеративной. Да, ну назрел такой, наверное, этап. Потому что наши взгляды, наш менталитет вот, Восточной и Западной Украины, да, он действительно отличается. Ну, это абсолютно нормально. А, но почему вот есть Соединенные Штаты Америки? Там же тоже все достаточно разнообразно. Да? Даже если взять Германию, да, даже там Франция, тоже Бавария. Да даже Францию взять. Mm -hmm. Ну почему? Это абсолютно нормально, то есть у каждого есть разные взгляды, то есть, да, но а, почему. Оно заставляли разговаривать на украинском языке. Ну зачем это делать? Да? Почему даже в Бельгии да, там нормально разговаривают, ну, на нескольких mm -hmm. языках они закреплены. Почему этого не сделать? Но ну, есть политические спекуляции, да, вот и спекулировали они как раз на языке вот, периоды выборов. К сожалению, это так было.
1: Я хотел бы еще один более глобальный вопрос. Я сейчас наблюдаю волю народа. Донбасс э, освободится от этого, вот этой тоталитарной структуры, которые были созданы. Но ну, такое движение есть везде в Европе сейчас. И, вот, например, в моей стране, mm -hmm. Франции, там, и тоже это чувствуем. Ну, у нас просто, просто наша тоталитарная структура, это вас известно, это Евросоюза. Mm -hmm. И там вот это дв глобальное движение э, в Европе э, э, тоже это скоро увидим э, в Великобритании. Mm -hmm. тоже, вот, пока не знаем, но есть референдум собирают уже там, там люди, даже если все СМИ поддерживают э, Евросоюз там, много народов хотят освободить просто от Евросоюз. Читаете ли, что ваша борьба Донбас, это просто взяли оружие, но это такой такой глобальный тенденс, глобальное движение в Европа, где, где просто где народы, нации хотят быть освобождены от вот этой гип гиперструктур, которые были созданы искусственно.
0: На самом деле, мы можем считать себе частью вот данной борьбы за освобождение. Почему? Потому что нам навязывают, ну, чуждые для нас ценности, нас пытаются загнать в некие рамки, так же самое, как и жители Евросоюза. То есть есть много положительных моментов, давайте считать ситуацию с правдой, да, в Евросоюзе. Но есть ряд моментов, да, в частности, экономического характера, да, которые для отдельных, наверное, регионов, да, вот они очень невыгодны, то есть и здесь в первую очередь должно возобладать, наверное, желание все-таки о благосостоянии для своего региона, для своей страны, да, вот нежели вот в рамках нечто, большего. И еще один вопрос. Уже
1: Киев начали принять закон, ну так можем, их называется, ЛГБТ, например, uh -huh. что запретили дискриминацию когда набирать людей на работу, я ну, тоже не, не понял, о чем они говорят. Но, uh -huh. э, но э, у них программа человеческие права для 2020 году, э, и где они объясняют, что вот надо тоже разрешить свадьба для геев и так далее. А что будет происходить, если вы будете соединить опять с Кером, если они принимают такой закон? Я знаю, что в русское общество там э, не любят такие законы.
0: Я вам хочу сказать, мы категорически против этого, мы никогда с этим не согласимся, никогда на это не пойдем, и это может быть той точкой вот неприятия, наверное, когда вот точно вот не позволит нам наверное, вот объединяться или, скажем так, иметь какие-то взаимоотношения с Киевом. Почему мы можем закрывать глаза на все те события, которые, скажем так, на все устои, которые происходят в других странах? Ну, если там считают это правильно, да пусть это будет, нам навязывать ничего не нужно. У нас есть вот, христианские, наверное, да, вот обычаи, то есть это не по-христиански, то есть, да, вот все эти взаимоотношения. То есть мы любим наших женщин, да, они любят нас, то есть, но не между собой. То есть, ну, для нас это чуждые ценности, мы категорически против, чтобы они к нам, они нам были навязаны. То есть, поэтому это с этим мы не согласимся никогда.
1: Спасибо, Аденис Владимирович. Спасибо.